0: Fühlst du dich da nicht komisch in deiner äh, Intimsphäre irgendwie verletzt oder beeinträchtigt?
1: Ja, es ist jedes Mal kein schönes
0: Gefühl. Wir könnten jetzt Folgendes festhalten, weil wir uns mit diesem Podcast und dem öffentlichen Druck ja auch immer ein bisschen selbst verpflichten können.
1: Und dann hat sich mein Zustand auch nochmal wieder ein bisschen verschlechtert. Und jetzt müssten wir es langsam mal angehen.
0: Die Individualität geht ja so ein bisschen verloren.
1: Ja, das stimmt. Und weil wir die Tabletten dann nicht genommen hat, hast du natürlich jedes Mal, wenn du ein bisschen Durchfall hattest... Angst, dass ich Malaria hatte. Ja, hat. und da hast einen tierischen Aufstand gemacht. Als ich sie anrief...
0: Da ist jemand ganz hartnäckig, das ist <lacht>
1: klingelt immer noch. Aber ich wollte auch noch mal sagen, hm. für
0: alle Betroffenen, das ist alles nicht so einfach. Und dann hat Elke angefangen von Sitzreihe 17 dem Piloten zugerufen, wie er das Flugzeug zu steuern hat. Das letzte Gespräch oder der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn Tim Doppel M Busche. Ich bin als COPD-Patient im Anfangsstadium sehr erschüttert, was mir wohl irgendwann blühen wird. Selbst wenn ich jetzt mit 56 noch Sport treiben kann, so merke ich doch, dass es gerade wenn es kalt ist, ich erhebliche Probleme mit Pfeifgeräuschen beim Atmen habe. Ich habe auch mal geraucht, seit fünf Jahren nicht mehr, aber ich denke, ich bin in dieser Schleife drin. Wenn ich euren Podcast so höre, dann wird mir schon Angst und Bange mit dem kleinen Unterschied, dass ich wohl am Ende damit allein klarkommen muss, trotz Familie. Das liegt aber daran, dass es keine Krankheit ist, die klar definiert ist wie Krebs oder Leukämie. Danke für den Podcast und die Offenheit. Mit diesem Feedback von äh, YouTube heißen wir euch herzlich willkommen zu Folge 5 von unserem Podcast. Wenn du die Worte hörst, äh, der junge Mann heißt Ralf, was geht dir durch den Kopf? Sind seine Ängste berechtigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich wünsche ihm natürlich, dass er noch lange eine ganz, ganz schöne Zeit hat und Bewegung und Sport ist absolut wichtig bei der Krankheit, selbst wenn es schwerfällt. Bewegen, 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 solange es irgendwie geht.
0: Hast du zu früh so ein bisschen dich körperlich äh, aufgegeben oder hast du selbst das Gefühl, dass du lange genug irgendwie auch an, an deiner Bewegung, an dem Sportlichen, an frischer Luft und so weiter festgehalten hast? Ich denke die ersten Jahre auf jeden Fall, jetzt die letzten zwei, nein, drei Jahre
1: durch Corona mhm. eben nicht mehr. Also weil ich ja gar nicht mehr rausgegangen bin. Und wenn du dich nur in der Wohnung bewegen kannst und dann die Selbstdisziplin auch haben muss, daran mangelt es manchmal bei mir, dass ich mich genug auch in den Räumen bewege, ist das dann doch zu kurz gekommen.
0: Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema der heutigen Folge, denn es soll so ein bisschen auch um deine häusliche Versorgung gehen, wie du das alles hinkriegst, weil momentan ist es eben einfach und wird es wahrscheinlich auch nie wieder möglich sein, einfach alleine Spaziergänge zu machen, geschweige denn Sport zu treiben oder sonst irgendwas in dieser Verfassung bist du gar nicht mehr. Ist dir so richtig zu 100% klar, dass das so ist und dass sich das auch nicht mehr ändern wird oder denkst du manchmal auch irgendwie so, naja, irgendwann wird es ja schon noch mal wieder gehen?
1: Nein, das denke ich nicht. Also da, dazu erlebe ich mich ja jeden Tag. Ich wünsche mir schon, dass ich noch mal vor die Tür kann, im Rollstuhl, also wir haben ja jetzt einen Rollstuhl, dass ich aber eben, es sind vier Treppenstufen, die ich bewältigen muss. Das würde ich im Moment, glaube ich, auch schaffen. Und ich habe ja auch ein mobiles Sauerstoffgerät, das würde mir Sicherheit geben wenn ich das mit im Rollstuhl hätte. Aber dass ich wenigstens mal rauskomme an die frische Luft und auch, dass ich mal eine andere Optik habe, was andere sehe. Und wenn es nur in dem Park ist, der bei mir gegenüber ist.
0: Wir hatten das ja als guten Vorsatz, als du aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bist und wir deine medizinische Versorgung hier zu Hause ähm, probiert haben zu organisieren. Hattest du selber den Vorsatz, Tim, ich will, dass du regelmäßig mich in diesem Rollstuhl mit nach draußen nimmst. Wir haben es bisher nicht ein einziges Mal gemacht und das ist jetzt schon fast ein halbes Jahr her. ne?
1: Ja, weil dann kam der Winter und die Kälte, weil ich bin Mitte November aus dem Krankenhaus gekommen. Mhm. Und dann hat sich mein Zustand auch nochmal wieder ein bisschen verschlechtert. Und jetzt müssten wir es langsam mal angehen.
0: Okay, wir könnten jetzt folgendes festhalten, weil wir uns mit diesem Podcast und dem öffentlichen Druck ja auch immer ein bisschen selbst verpflichten können, dass wir, wenn wir es in den nächsten 14 Tagen nicht schaffen sollten, dass ich dich mit dem Rollstuhl mit nach draußen nehme, dann machen wir es wenigstens 10 Minuten, bevor wir die nächste Folge aufnehmen und sagen dann, wie es geklappt hat, dass wir gemeinsam mit dem Rollstuhl draußen gewesen sind. Abgemacht? abgemacht. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen die Situation an. Viele wissen vielleicht einfach gar nicht, welche Möglichkeiten äh, es gibt, zu Hause betreut und versorgt zu werden, welche Hilfe man eigentlich äh, braucht, wie das Ganze alleine zurechtkommen bei dir eigentlich funktioniert. Wir gehen jetzt mal von dem Punkt aus, als du aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bist und wir gemeinsam organisiert haben, was in deinem Zuhause geändert werden musste. Dazu war, glaube ich, so das Entscheidendste, fand ich, dass wir dein Bett abgebaut haben, ein Bett, das du auch damals mit, äh, mit Manfred, deinem verstorbenen Mann, noch gehabt hattest, ist glaube ich auch irgendwie ein emotional schwieriger äh, Schritt, von so einem normalen Bett in so, ein, in so ein Pflegebett umzusteigen, oder? Fühlte sich das komisch an? Ja.
1: Also, äh, alleine wenn ich im Krankenhaus daran gedacht habe, oh Gott, mein schönes Bett und jetzt in so einem Krankenbett, das ist nicht schön. Jetzt mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Und ich bin eigentlich richtig froh und dankbar, dass ich das habe, weil ich kann es auf meine Sitzhöhe einstellen, ich kann die Rückenlehne hochstellen, ich habe eine Matratze.
0: Antidekubitus Matratze, ne? Also so gegen so Druckstellen, die man sich da liegt, wenn man halt viel Zeit im Bett verbringt. Genau,
1: und dadurch, dass ich ja eben immer nur sitze, habe ich diese Druckstellen und damit die nicht aufgehen oder sich noch mehr entzünden gibt es eben diese Möglichkeit der Matratze. Und dann habe ich natürlich das Sauerstoffgerät, einmal als Standmodell für die Wohnung. Und ich habe ein mobiles Gerät, was ich eben dann mit nach draußen nehmen könnte. Ich habe weiterhin einen Rollator und einen Rollstuhl.
0: Aber den Rollator hast du auch noch nie benutzt, ne?
1: Doch im Krankenhaus hatte ich den noch
0: immer. Ja gut, aber jetzt hier zu Hause oder sowas hast du denn auch doch noch nicht? Doch, die wieder? ersten Wochen, ja. ja Okay, ich würde noch mal ganz kurz gerne bei dem, äh, bei dem Bett nachfragen, weil ich weiß noch, als, ähm, als ich dann für dich ähm, in dieses Sanitätshaus gefahren bin, um das zu bestellen, es wird einem ja einfach immer so ein Stück Individualität genommen durch so medizinische oder Sanitärprodukte. Heißt es Sanitärprodukte, Sanitätshaus? Also, wenn man so ein Pflegebett nimmt, hat man ja einfach keine große Auswahl. Es gibt dann irgendwie, keine Ahnung, eine oder zwei Farben. Dann kann man keine großartigen Breiten wählen, weil es gibt entweder 90 cm Breite oder es gibt die Übergröße mit ein Metern Breite. Hat dich das nicht so mental ein bisschen niedergerissen, dass man denkt irgendwie so, okay, jetzt kann ich eigentlich schon mir nicht mehr, mehr aussuchen, in was für ein Bett ich sein will, sondern das ist einfach immer das Gleiche wie bei allen anderen auch. Ich, das ist, die Individualität geht ja so ein bisschen verloren. Ja, das stimmt.
1: Aber trotz alledem, es ist notwendig und wenn man so krank ist, dann kann man eigentlich dankbar sein, dass man es überhaupt so machen kann. Aber ich wollte auch noch mal sagen, mhm. für alle Betroffenen, das ist alles nicht so einfach. Man muss sich diese ganzen Dinge wie Bett, Rollstuhl verordnen lassen. Man braucht ein Rezept vom Arzt und dann muss man mit diesem Rezept in ein Sanitätshaus gehen und das bestellen. Und das Sanitätshaus schickt das dann erst, dieses Rezept, an die Krankenkasse. Und die Krankenkasse muss das genehmigen, weil die das ja bezuschussen.
0: Mhm.
1: Und das ist ein langer, langer Weg, weil die Krankenkassen arbeiten sehr, sehr langsam die Erfahrung hast du ja gemacht. Mhm. Und gerade mit Bett und Matratze haben wir dann die Erfahrung gemacht, dass das Bett genehmigt wurde, die Matratze aber nicht. Da musste man dann wieder hinterherlaufen. Also, es ist immer gut, wenn man sich im Vorfeld informiert, welche Möglichkeiten es gibt. Das kann sehr gut der Arzt, das können aber auch sehr gut die Sanitätshäuser, die können einen auch beraten, was möglich ist, wie man das äh, bekommt. Und es gibt auch bei der Krankenkasse, und das kann man sogar telefonisch machen, sogenannte Pflegeberater. Und die sind oft sehr gut. Ich habe mir immer Online-Termine geben lassen. Mhm. Und dann haben die an dem Tag auch zurückgerufen.
0: Man muss aber auch dazu sagen, und das kann ich jetzt nur sozusagen als auch Betreuender ähm, nur allen mit ans Herz legen, dass man da halt einfach mit Nachdruck auch dran bleibt, weil wir haben schon auch die Krankenkasse nicht nur bekniet und angefleht, sondern auf der anderen Seite auch einen gewissen Druck aufgebaut, weil irgendwann einfach so eine Situation kommt, wo man ein bisschen schneller agieren muss, als sich immer irgendwo hinstellen zu lassen, ja, da müssen sie noch einen Antrag ausfüllen und noch einen Antrag und nee, und da wissen wir noch nicht genau, irgendwann muss man ja auch mal zur Rande kommen. Man kann ja nicht ein Jahr warten, bis man eine Betreuungssituation geschaffen hat für einen Menschen, der krank ist, der zu Hause ähm, betreut werden muss, dass man sich ewig hinhalten lässt. Man muss schon auch ein bisschen äh, Druck aufbauen und das hat am Ende dann aber auch, sagen wir mal, mehr oder weniger gut geklappt. Wir haben es hingekriegt, so würde ich es mal sagen. Ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite war eine wichtige Hilfe und Unterstützung und das ist glaube ich nicht immer selbstverständlich und an dieser Stelle müssen wir deine Hausärztin einfach ganz doll loben, die einfach sehr viel Unterstützung angeboten hat, sie hat von vornherein gesagt, sie macht bei dir Hausbesuche, du kannst sie jederzeit kontaktieren, sie kommt, wenn irgendwie Not am Mann ist, sie hat mir auch angeboten, sie zu kontaktieren. Äh, wenn du das aus eigenen Stücken mal irgendwie nicht hinkriegst, hat uns sozusagen ihre volle Unterstützung zugesagt und war einfach bei der ganzen äh, Rezeptgebung, weil sie einfach sich ein Bild gemacht hat, wie dramatisch deine Lage ist und dass viele Dinge einfach nicht mehr gehen ohne da dann einfach noch ein großes Brimbamborium draus zu machen, sondern sie hat gesagt, pass auf, Elke, ich bin für dich da, ich kümmere mich jetzt darum, dass du diese ganzen Rezepte bekommst, dass das dann auch klappt. Das ist ja nun auch nicht selbstverständlich, möglicherweise hat auch nicht jeder, es klingt gerade das Telefon im Hintergrund nebenbei, da kannst du jetzt leider nicht rangehen. Aber das war schon einfach auch eine, eine wichtige Stütze, auch für uns beide in unserer Situation, auch wenn wir sie jetzt nicht jeden Tag kontaktiert haben. Ne?
1: Meine Ärztin betreut mich ungefähr seit zehn Jahren. Sie kennt mich genau, sie kennt meine Krankheitsgeschichte. Und als ich sie anrief
0: Da ist jemand ganz schön hartnäckig, dass das
1: Telefon klingelt immer noch. Und als ich sie anrief und sagte, ich kann nicht mehr in die Praxis kommen, hat sie mir auch sofort angeboten, Hausbesuche zu machen. Und bei dem allerersten Hausbesuch warst du dann auch dabei. ja, Da haben wir ja dann überlegt, ob es eine Reha-Möglichkeit gibt und so weiter. Und ähm, das Gute an dieser Ärztin ist, dass man mit ihr sprechen kann, dass sie zuhört und dass sie nicht nur, wie es bei vielen ist, mh, im Computer spricht, sondern wirklich bei einem ist. Als Mensch da ist. Ne? Ja, genau. Und ähm, diese Betreuung ist äh, weiterhin ganz gut. Sie ruft mich auch regelmäßig an, sie fragt immer nach. Und wenn ich in der Praxis anrufe und sage, bitte, ich brauche einen Rückruf, dann funktioniert das auch mit dem ganzen Praxisteam wunderbar.
0: Also... Insofern gibt es erstmal ein, äh, eine Hausärztin, die hohe Bereitschaft gezeigt hat, Elke zu helfen, die unterstützt hat, logischerweise mit der medizinischen Betreuung und mit der Beschaffung der entsprechenden Rezepte, um über die Krankenkasse die ganzen Voraussetzungen zu schaffen, die man zu Hause braucht, wie dann Sauerstoffgeräte, das Bett und eben noch ein paar andere Dinge und Medikamente, die gebraucht werden. Jetzt kommt die nächste Komponente dazu. Wir machen mal sozusagen das, was Privatleute und ich ähm, noch Beisteuern stellen wir mal ganz hinten an. Jetzt kommen wir mal eben zu diesem großen Bereich Pflegedienste, der für viele Leute ja wirklich eine, eine absolute Tortur ist, weil da durchzusteigen, was mit welchem Pflegegrad eigentlich die Pflegedienste leisten und dann Terminierung vernünftige zu bekommen und dann auch immer noch unterschiedliche Leute, die hierher kommen. Vielleicht beschreibst du erst mal kurz, welche Dienstleistungen du von deinem Pflegedienst momentan überhaupt in Anspruch nimmst.
1: Ja, also momentan nehme ich weniger in Anspruch. Als ich aus dem Krankenhaus kam, habe ich schon sehr viel mehr in Anspruch genommen. Da sind die ja täglich gekommen und haben Frühstück gemacht und äh, sind einmal in der Woche gekommen zum Duschen und einmal in der Woche auch zum Putzen. Jetzt ist es so, dass sie mich weiterhin betreuen beim Duschen und auch weiterhin hier alle zwei Wochen zum Putzen kommen. Wichtig ist, dass diese Pflegedienste eigentlich nicht das leisten, was man erwartet, mhm. weil das sind alles ungelernte Kräfte. Jedenfalls, ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen. Und die Fluktuation in diesem Beruf ist sehr, sehr hoch. Also es wechselt ständig das Personal. Ich habe fast jede Woche jemand Neues. Da muss ich immer wieder erklären, wie das alles
0: funktioniert mit dem Duschen und. Da kommen aber immer nur zum Duschen Frauen, das finde ich, müssen wir ganz wichtig festhalten. Ja,
1: also einmal sollte ein Mann kommen, das habe ich aber ähm, nicht zugelassen.
0: Trotzdem müssen wir die Frage einmal stellen, auch wenn da jetzt, wenn da jetzt fremde Frauen kommen, ist es nicht komisch, wenn du dich dann da ausziehst und in deinem, ja doch, körperlichen Zustand, in dem du dich eigentlich selber gar nicht so wohlfühlst, weil du halt eben einfach stark abgenommen hast. Fühlst du dich da nicht komisch in deiner äh, Intimsphäre irgendwie verletzt oder beeinträchtigt?
1: Ja, es ist jedes Mal kein schönes Gefühl, weil wenn man nur noch 35 Kilo wiegt, dann ist das selbst für mich auch kein schöner Anblick. Mhm. Und eigentlich würde ich das jedem anderen auch ersparen. Aber die Notwendigkeit, dass ich es tun muss und dass ich es alleine nicht mehr schaffe, ähm, lernt man das zu ertragen.
0: Und die, ähm, die Pflegekräfte, die dann hierher kommen, die das mit dir machen, hast du das Gefühl, ist es denen auch unangenehm oder ist das für die einfach ganz normales Business oder gehen die damit irgendwie unterschiedlich um?
1: Also ich würde mal sagen, das ist für die ganz normales Business. Außerdem haben die also so ein kleines Zeitfenster zur Verfügung, also für dieses Duschen und äh, die ganze Körperpflege wie ein Creme und so weiter, haben die ein Zeitlimit von 20 Minuten. Mhm. Dann müssen sie aber auch noch das Badezimmer wieder in einen einigermaßen Zustand zurücksetzen und dann sind die tierisch unter Druck. Das geht alles nur zack, zack, zack. Und zack, sind sie wieder weg.
0: Und dann ist es auch mit der mit der Terminierung nicht ganz so einfach und auch diese ganze diese ganze Absprache äh, mit denen. Also da kommt dann mal irgendwie, statt dass um 13 Uhr abgesprochen war, kommt dann jemand schon irgendwie um 11. Da hast du auch nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht, was die Verlässlichkeit angeht, ne?
1: Ja, also die Termine werden fast nie eingehalten. Die Tage schon, aber die, die, die Zeiten nicht. Das Thema Pflegedienst kann man vielleicht auch noch mal gesondert behandeln.
0: Auch welche, welche Pflegestufen es gibt, könnte man ja vielleicht einfach noch mal beleuchten. Ja, und
1: wie man die bekommt und so, das könnten wir dann machen wir noch mal extra. Okay, dann ich lassen. Wo, ja. Bitte. Ich wollte noch sagen, dass es natürlich noch andere Hilfen gibt.
0: Ja, die ich, persönlichen ja, privaten, ne?
1: Nein, ich meine jetzt wirklich erstmal nicht die privaten. Ach so. Ich habe außer dieser wunderbaren Hausärztin noch eine Apotheke hier in der Straße. Stimmt. Die ähm, brauche ich nur anrufen, wenn ich ein Rezept habe. Und ich sage, was da draufsteht. Und dann liefern die mir das abends an. Die fragen auch, wie ich bezahle, bringen das Wechselgeld mit. Und mittlerweile kennen die mich auch schon gut. Und wenn es ein Problem gibt, das gab es einmal, da gab es ein Antibiotika nicht mehr. Das war durch die Corona-Zeit total vergriffen. Dann nehmen die auch persönlich Kontakt auf mit meiner Ärztin und der Praxis und die regeln das dann alles unter sich. Die Praxis schickt dann ein neues Rezept zu und die liefern das dann wieder abends an. Bringen die Quittung mit das Wechselgeld, sind immer freundlich. Das ist ganz, ganz toll und wirklich besonders.
0: Da muss ich auch noch äh, Blumen vorbeibringen, das dürfen wir äh, nicht vergessen. Hattest du mich beauftragt, dass ich das irgendwann nochmal machen soll, weil die wirklich also deutlich über ihre äh, normalen Dienstleistungen äh, hinaus mitgeholfen haben. Das ist echt klasse.
1: Dann habe ich ein Notfallarmband. Ah ja. Von der es gibt verschiedene Organisationen, wo man das beantragen kann. Ich habe das jetzt von den Johannitern. Da braucht man nur anrufen. Dann kommt jemand vorbei, dann kriegst du praktisch ein Armband um und da dran ist dann so ein weißes Plastikgehäuse, man muss sich es dazu vorstellen, wie eine Armbanduhr. Und dann gibt es ein kleines Standgerät, das jetzt im Flur steht, das steckt in der Steckdose. Und wenn ich bei dem Armband mittig mit etwas Kraft drauf drücke dann wird der Notfallalarm ausgelöst. Und dann meldet sich die Zentrale und fragt, was das Problem ist. Wenn die mich nicht hören würden, mhm. dann würden die gleich den Notruf anrufen. Ansonsten sind Tim und von einer Freundin die Nummern hinterlegt. Und die würden sich dann mit den beiden in Verbindung setzen. Ja, dann wollte ich noch sagen, dass ich einmal in der Woche Physiotherapie habe. Und einmal in der Woche Atemtherapie. Und das sind auch Therapeuten, die zu mir nach Hause kommen. Ich habe durch Zufall und Glück eine mobile Physiopraxis gefunden, die äh, zu 90 Prozent nur mobil arbeiten. Das heißt, äh, die fahren also die Patienten an. Und das ist sehr gut. Da bin ich jetzt auch schon zweieinhalb Jahre. Und zuerst hatte ich immer wechselnde Therapeuten, aber jetzt seit anderthalb Jahren habe ich eigentlich immer bis auf Urlaubszeiten mal feste Therapeuten. Und das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Dann wollte ich noch erzählen, dass ich auch eine Friseuse habe, die zu mir nach Hause Man kommt. Oder
0: Friseurin heutzutage.
1: Friseurin, ja. Und ich habe auch eine Fußfliegerin, die zu mir nach Hause kommt. Natürlich nicht so häufig. Die kommen dann so alle zwei Monate. Dann rufst du an und dann kommen die vorbei. Genau, mit ja. denen vereinbare ich den Termin. Eine Zeit lang habe ich es auch mal versucht mit Essen auf Rädern.
0: War gar nichts, ne?
1: Das musste ich dann aber leider wieder einstellen, weil das war für mich nicht so genießbar. Ja, das ist eigentlich das, was außer den privaten Menschen Das ist das, was hätten,
0: sozusagen genau bezahlt ja? wird, entweder von der Krankenkasse oder eben von dir privat. So, dann gibt es aber, also die größte Hilfe und die natürlich einfach auf einer viel persönlicheren Basis stattfindet, ist all das, was sozusagen deine Freundinnen machen oder was auch ich imstande bin, zu tun.
1: Ja, ohne die Hilfe von äh, Tim und meinen Freundinnen würde es gar nicht funktionieren hier alleine, weil ich auch oft beim Waschen Hilfe brauche und beim Essen zubereiten. und Aber so funktioniert das alles gut, wirklich gut. Und darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Tim, du musst vorbeikommen und die Wäsche hochholen. Du musst die Wäsche hochholen und das Altpapier mit rausnehmen. Und jedes Mal, wenn ich den Müll mitnehme, dann erklärt mir Elke, welche Tonnen draußen für welchen Müll sind. Also Tim, die Restmülltonne ist die, die Altpapiertonne ist die, die für den Restmüll steht nebenan, beim anderen Hauseingang. Ne? Nicht, dass du die in die falsche Mülltonne wirfst. Dann muss ich immer das Wasser abstellen von der Waschmaschine. Und wenn ich die Wäsche anstelle, dann erinnert mich Elke jedes Mal daran, dass ich das Wasser auch aufdrehe und wie viel Waschmittel ich nehmen soll. So als wäre ich wirklich ein kleines Kind. Aber ich denke mir dann auch, okay, gut, vielleicht bist du ja glücklich und zufrieden, wenn du es mir jedes Mal auch mit wieder auf den Weg geben kannst, was ich genau zu tun habe. Das mache ich aber nicht nur bei dir. Nee, weiß machst du <lacht> wahrscheinlich bei allen. Dann zwischendurch gibt es eine schöne Bratcurry vom äh, Markt hier bei Elke nebenan. Und wir holen auch äh, gerne mal abends äh, griechisches Essen. Wobei das Witzige ist, dass wir immer ein Gericht holen und eigentlich bleibt trotzdem was übrig, weil wir beide eigentlich nicht so viel essen. Du noch weniger als ich, aber trotzdem... Äh, vielen Dank an den Griechen, wo wir immer unser, unser Essen holen, es, es reicht für uns beide immer massig. Jetzt sind wir schon deutlich länger als, als normalerweise und wir haben eigentlich noch einen riesengroßen Schinken vor uns, Ecke, weil wir wollen ja jedes Mal eine Anekdote aus unserem äh, persönlichen Leben erzählen. Wenn wir jetzt anfangen, unseren gesamten Bali-Urlaub einmal zu erzählen, dann brauchen wir noch mal eine halbe Stunde. Jetzt müssen wir mal überlegen, auf was für eine Geschichte wir uns jetzt beschränken können, die wir unter einer Viertelstunde noch mitunter kriegen.
1: Das weiß ich nicht, Tim, weil die Geschichten sind alle ziemlich
0: lang. Wir können ja Bali einfach ein bisschen aufteilen. Wir können ja einfach mal, einfach mal anfangen. Wir fangen bei dieser Bali-Geschichte mal bei der Entstehungsgeschichte an. Das, wir müssen also ein bisschen Anlauf nehmen. Ich war 16, als wir nach Bali geflogen sind. Ja, soll ich das mal erzählen? Aber du musst ganz vorne anfangen, bei dem Fernseher.
1: Nein, das kommt ja erst ein bisschen schwer. Ach so. Also Tim war 16, hatte gerade mittlere Reife gemacht würde nach dem 10. Schuljahr dann die Schule wechseln. Also habe ich mir gedacht, das ist doch was Besonderes. Außerdem gerade so am Ende der Pubertät. Und vielleicht ist das auch eine letzte Reise, die wir gemeinsam machen. Also habe ich gedacht, ja, was Besonderes. Und dann hatte ich gerade einen neuen Fernseher. Und der hatte und
0: Videotext. Wir hatten vorher keinen Videotext zu Hause. Genau. Ich war 16, mhm. warte, lass mal ganz kurz hochrechnen. Wo, wo waren wir dann in welchem Jahr? 82? 1992? 31
1: Jahre ist das her.
0: Ja, ich habe jetzt einfach vorwärts gerechnet. Wenn ich 16 war, ich bin 76 geboren, muss also 1992 gewesen sein. Ja. Gut.
1: Ich wollte nur noch mal sagen, ja. was das für eine Zeit war. 31 ja. Jahre ist das her.
0: So, also du hast einen neuen Fernseher gekauft. Videotext.
1: Ja. Videotext und dann habe ich da ein bisschen drin rumgebeamt und irgendwann war ich auf dieser Reiseseite. Und dann kam diese Reise nach Bali und ich hatte gerade ein bisschen Geld gespart und dann habe ich das über diesen
0: … Ja, war, hast du, war da eine Nummer? Hast du da telefonisch angerufen? Ja, oder
1: ja. da war eine Telefonnummer und da habe ich dann angerufen und dann habe ich das gebucht.
0: Und dann kam ich nach Hause und dann hast du gesagt, wie du es immer sagst wenn du etwas Wichtiges sagen musst, Tim, ich habe uns eine Reise gebucht nach Bali. So, und ich wusste schon, als ich den Namen Bali hörte, wusste ich schon, will ich eigentlich gar nicht hin. <lacht> zu weit weg, zu viel Fremdes, zu lange Flüge. Genau, weil
1: Tim ist eher sehr bodenständig. Am liebsten verbringt er seinen Urlaub zu
0: Hause. So, pass auf. Jetzt, jetzt ging das Ganze los. Wir müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal, ja, uns in Richtung Bali bewegen, weil es ist so viel passiert auf dieser Reise. Unsere Flugroute ging von Hannover nach Amsterdam. Und von Amsterdam, wir sind uns heutzutage nicht mehr genau sicher, ob nach Singapur oder in Richtung Jakarta. Aber wir fangen erstmal an mit dem Flug von Hannover nach äh, Amsterdam. Wir sind geflogen in so einer Lufthansa City, City Hopper Maschine. Genau. Propeller betrieben. Ich glaube, an, jedem, an, jedem, an jeder Tragfläche war so ein Propeller. Passten vielleicht 50 Leute rein. Wir haben, glaube in der letzten oder vorletzten äh, Reihe gesessen. Ich am Fenster und du am Gang. Und ich glaube, da hinten kann das sein, dass es sogar noch eine Raucherei war. Zu der Zeit hast du ja noch geraucht. Da war sogar, war sogar da noch Rauchen erlaubt, glaube ich. ne? Auf, auf sein, ja. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, in diesem Flugzeug, also keine Ahnung, 15 Sitzreihen, vielleicht ein paar mehr. Jeweils links und rechts zwei Plätze. Wir sitzen also ganz hinten. Und dann konnte man, als der Pilot zur Landung angesetzt hat auf den Flughafen Amsterdam, Skipol, konnte man durch den, durch den Gang, weil die Cockpit-Tür offen war, durchs Fenster vorne rausgucken. Und wenn so ein Flugzeug landet und ständig von links nach rechts schwebt, sah Elke immer nur, wie die Landebahn quasi im Cockpit von links nach rechts wanderte. Und dann hat Elke angefangen von Sitzreihe 17, ich bleib jetzt mal einfach bei 17, dem Piloten zugerufen, wie er das Flugzeug zu steuern hat, damit wir auf dem Flughafen... <lacht> Amsterdam Seapol richtig landen. Weißt du das noch? Das ist so, links, 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 rechts, rechts, rechts. Und diese Landebahn, war dann, wahrscheinlich ist das normal in dem Flugzeug, aber man sieht es ja nie, dass so eine Landebahn halt irgendwie immer so aus dem, aus dem Cockpit-Sichtfenster äh, äh, hin und her fliegt. Es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr amüsant. Wir sind dann da sicher gelandet und sind dann weitergeflogen, egal, nach Singapur oder Jakarta, auf jeden Fall hatten wir dann am Ende einen ein Weiterflug nach Denpasar, ne? Auf Den Bali. Passa. Den Passa äh, auf Bali. So, dann sind wir da angekommen und waren beide komplett überfordert mit der Situation, die wir da aufgefunden haben, weil auf jedes Auto gefühlt, naja, 50 Mofas plus Fahrräder, so Dinger, die aussahen wie Motorräder und diese, 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 diese Dreiräder, diese Rikschas, die dann da, da auch noch unterwegs waren. Ne?
1: Ja, und natürlich kam hinzu, dass die Luft auch ganz anders war eine tierisch hohe Luftfeuchtigkeit. Man hatte das Stimmt, Gefühl, ja. Krass. Äh, man hat einen Wassereimer auf dem Kopf. Und das war schon alles sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Jeder der in einem Wellnessbereich mal gewesen ist und dann die 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 Tür aufmacht von so einem von so einem äh, Aromadampfbad oder irgendwie da von so einem türkischen Dampfbad, so fühlte sich das an, schon als wir aus dem Flieger gestiegen sind, diese trockene kalte Luft aus dem Flugzeug und dann kam man in diese in diese warme feuchte Wand, eine Luftfeuchtigkeit über 90, mal abgesehen davon, dass wir beide über zwei Wochen diverse Verdauungsstörungen äh, hatten, ne? Ja. Ach, und weißt du, was mir noch einfällt, Elke? Noch als, als an dem, an dem, an den, in der Zeit, als, du, als wir die Reise gebucht haben, bis wir losgeflogen sind, haben wir uns noch einen tierischen Kopf gemacht, ob wir diese Malaria-Tabletten nehmen, wegen der vielen Nebenwirkungen.
1: Genau, ich war ja noch beim Gesundheitsamt und hatte mich auch erkundigt. Und weil wir die Tabletten dann nicht genommen haben, hast du natürlich jedes Mal, wenn du ein bisschen Durchfall hattest Angst, Mit dass ich Malaria
0: der, hatte. Ja, und da hast einen tierischen Aufstand gemacht. <lacht> okay, also dann kamen wir irgendwann bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit, bei äh, unglaublich hohen Temperaturen, 30, 35 Grad, ähm, in, diesem, in diesem Hotel an. Und dann hatte Elke folgenden Schlachtplan, wie wir diese zwei Wochen Urlaub auf Bali verbringen. Du kannst es gerne nochmal wiederholen.
1: Also ich hatte mich natürlich sehr gut auf diese Reise vorbereitet. Sehr gut, ja. Ich hatte einen alternativen Reiseführer und hatte das denn so geplant, dass wir jeden zweiten Tag einen Ausflug machen. Und äh, den Tag dazwischen, wir entweder am Strand oder am Pool waren und uns ausruhen. Aber jeder zweite Tag war dann auch ein Abenteuer. Es war kein Ausflug, wo nicht irgendetwas passiert
0: ist. Ich würde sagen, wir erzählen als erste Geschichte unseren Ausflug zur Schildkröteninsel Lombok.
1: Das war nicht Lombok, das war eine kleine Vorgaade.
0: Ich gucke es jetzt parallel nach. Das muss doch Lombok gehießen haben. Lombok ist groß. Tim. Schildkröteninsel Bali. Pulau Serangan, die Schildkröteninsel. Mist, du hast wahrscheinlich recht, ne?
1: Ja, weil wir sind da zu Fuß rübergegangen. Lombok ist riesig.
0: Ja, okay, vielleicht verwechsel ich das ja, einfach. Ja, das schneit mal alles schön weg. Nee. Okay, also wir haben Ausflug gemacht äh, zu, dieser, zu dieser Schildkröteninsel. Da sind wir also mit irgendeinem Taxifahrer, der hat uns zu irgendeinem Strand gebracht und an diesem Strand standen wir und man hat, glaube ich, einfach gar nicht viel gesehen, außer irgendwie Meer und irgendwo entfernt war tatsächlich irgendwie so ein kleiner Landstrich. Und du hast gesagt, lass uns doch da äh, mal hinfahren.
1: Nein, das hatte ich natürlich geplant und ich wusste auch, dass da an der Stelle, wo der Taxifahrer uns hin war, äh, äh, Fischer stehen... Die uns übersetzen.
0: Ja, aber das war jetzt keine, keine, äh, keine touristische Attraktion, wie man das heute kennt, dass da halt irgendwie so ein kleines Bütchen ist, wo du so ein Ticket kaufen kannst und dann halt irgendwie mit einem einigermaßen normalen Boot irgendwo übersetzt, sondern das war so ein Strand, wo so ein paar Fischerboote, da war nicht ein einziges Schild und man hat dann irgendwie angefangen mit Händen und Füßen zu verhandeln, wo man denn eigentlich hin will.
1: Ja, ach, das ist aber übrigens auch noch ganz wichtig, weil ich habe in meinem Leben eigentlich nie richtig Englisch sprechen können und Tim hat sich die ganze Zeit auch darüber aufgeregt, wie ich Englisch spreche, nämlich mit Händen und Füßen. Er aber hat nicht ein einziges Mal Englisch gesprochen. Ja, aber du konntest viel besser sprechen als ich. Das war mir peinlich. Na gut, nur das nebenbei. Auf jeden Fall sind wir dann mit diesem Fischerboot rüber zu dieser Insel. Der hat uns dann auch noch gefragt, ob wir da wirklich hin wollen. Ja. Ich hatte das ja gelesen in diesem wunderbaren Reiseführer und dann sind wir über diese Insel gelaufen.
0: Ja, Moment, der hat uns abgesetzt, ist mit seinem Boot weggefahren und wir waren quasi einsam an irgendeinem Strand und dann hast du gesagt, wir müssen jetzt mal da lang gehen. Das war irgendein so Urwald, wo so eine Art Trampelfahrt durchging.
1: Ja, und ähm, ich wusste aber, dass auf der anderen Seite da ein kleines Dorf ist. Natürlich wollte ich von dieser Insel auch wieder weg, das ist ja klar. Also sind wir gelaufen, und gelaufen, in dem stand auch, dass das schon drei, vier Stunden dauert und irgendwann
0: kamen uns ja dann da Fahrradfahrer kam, entgegen. Da kam, also man muss sich vorstellen, glaube ich, das war so ein bisschen wie so ein ganz leichtes Tal, wo, 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 dieser, wo dieser Fahrt durchging und plötzlich kam von den Hängen, irgendwie so eine Horde von Kindern, ne? zum Teil auf Fahrrädern und dann sind die gelaufen und dann haben die auch geschrien oder irgendwie sowas. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist sozusagen der, äh, die Vorhut, die das Dorf vorwarnt, dass da also zwei bescheuerte Touristen äh, gerade wieder auf dem Weg sind in Richtung Dorf, ne? So hatte ich, so habe ich das jetzt in Erinnerung. Ja, das
1: weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sind wir irgendwann in diesem Dorf angekommen. Und es war eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Die Frauen hockten alle, die Männer waren nicht zu sehen. Und dann kamen wir und gingen an diesen Frauen vorbei. Und dann sah man irgendwann so zwei Kreise. Und die Männer standen alle mit den Armen so auf den Schultern in so einem runden Kreis die Köpfe nach vorne gebeugt und dann habe ich zu Tim gesagt, da gehe ich jetzt hin, ich frage einen ob der uns zurückbringt
0: ich glaube ich habe mir vor Angst in die Hose geschissen
1: ja und du hast äh, gesagt, da komme ich nicht mit und die Frauen die standen auf einmal auf und winkten mit den Händen, no 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 und dann ahnte ich es schon das war ein Hahnenkampf wo die Männer zuschauten. Und ich hatte auch gelesen, dass das Frauen verboten ist, da zuzuschauen. Und ich hatte aber keine Möglichkeit. Wir mussten ja weg von dieser Insel.
0: Wir mussten uns wieder ein Fischerboot organisieren.
1: Also bin ich dahin und die ganzen Frauen kreischten und kreischten. Und dann habe ich aber trotzdem einen angesprochen, ob er uns übersetzen kann und was er dafür haben will. Und dann hat er irgendwie einen Preis gesagt. Ich glaube, 10 Dollar. Wir haben damals immer in US-Dollar bezahlt. Mm. Und ich sagte nur, okay. Und auf einmal schrie das ganze Dorf. Partystimmung
0: okay. war da plötzlich. Nein,
1: das ganze Dorf schrie, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ja, aber die haben sich
0: da tierisch gefreut, weil wir wahrscheinlich einfach viel zu viel Geld bezahlt haben. in Anführungsstrichen. Ja, das will ne? ich ja erzählen. Ach so.
1: Weil ich hatte vergessen zu handeln, was ja üblich war auf der Insel. Also hatte der jetzt einen Preis gesagt, was normalerweise einen Monatslohn, vielleicht sogar noch mehr. Und dieses ganze Dorf feierte das natürlich. Und als wir noch in dem Boot saßen, schrie das ganze Dorf noch hinterher. Okay, 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 okay. okay. Das ist mir heute noch in die Ohren gebrannt.
0: So, und das ist nur ein Ausflug gewesen auf Bali. Es gab jeden zweiten Tag einen Ausflug, also insgesamt sieben oder acht Ausflüge und es sind noch viel unglaublichere Sachen passiert. Ich bin in ein Loch auf einer Straße gefallen, hatte dann plötzlich ein ein offenes Bein. Wir waren in einem vorhinduistischen Dorf, wo wir in der falschen Richtung im Kreis gegangen sind. Wir haben Tempel besichtigt. Also es gibt da noch eine Menge zu erzählen. Auch das schieben wir auf eine der nächsten Folgen und wollen euch aber noch eine Kleinigkeit mitgeben, worüber wir das nächste Mal reden wollen, neben unseren bali erlebnisse wir werden sprechen über deinen Krankheitsverlauf, was eigentlich Coils sind und wie sie einem äh, als COPD-Patient helfen können und welche anderen Krankheiten bei dir in den letzten Jahren eigentlich noch dazu gekommen sind und warum du in ein künstliches Koma versetzt werden musstest und wir eigentlich schon mal äh, vor ein paar Jahren gedacht haben, beide, äh, dass wir dich verlieren und wie wir dich aus diesem Koma wieder äh, zurückgeholt haben und wie ich in der Zeit auch auf der Intensivstation probiert habe, dich im künstlichen Koma äh, zu unterstützen. Wir sind jetzt schon wieder äh, bei fast 40 Minuten. Elke, es war eine aufschlussreiche Folge. Vielen Dank für deine persönliche Darstellung ähm, deiner, deiner häuslichen Pflege und vielen Dank für die Erinnerungsstütze äh, mit Bali. Ich habe es gerade noch mal live vor Augen gehabt. Okay.
1: Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, 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 okay. <lacht>